0: 书名《装库第十三章《黄金之乱及回家之路之四》。上回说到，小孩们聊的事情简直没办法和大人说，尤其是那个刘白说的话，还没交代过。刘白就是前文中那个话最多的帅小子。刘白话多，容易和人自来熟。王恩最先相熟的就是他了，熟了以后话就更多，而且越听越有些不靠谱。这天，刘白闲来无事，就突然问王恩、陈涛：“你知道他的来头吗？”“不知道呀。”好吧，这么熟了，告诉你无妨。不过你听了不要害怕，真的。不管他是哪样人，有我在都镇得住。他外面再无法无天，在这里还是认我这个老大的。王恩无语，心中颇不以为然。言归正传，陈涛这个家伙其实不姓陈，姓什么呢？这个我还没打听出来。不过你看他那长相，就是个胡人。他祖上是西凉迁过来的，你知道那地方吗？有一种职业叫做刀客，刀客是啥知道不？我还是不具体说了，省得吓到你。他爸爸就耍的一手好刀，不过迁到我们荆州来之后不怎么动刀子了。但是他喝酒那叫一个凶。他们那边怎么说他爸爸的你知道不？好像他们原话是说，只要桌上有人没倒，他爸就跟谁喝。其实他们不知道，即使桌上人都倒了，他爸还自己喝。呃，言归正传，好吗？王恩说：“你懂什么？我这交代一下背景。关于陈涛，我就说一个事情，你就认识他了一两年前吧。”他五六岁，每天游手好闲，在镇子里晃荡着。他们镇子里出了个挺大的官，在荆州就职，不是一二把手，也是三四把手。这没要紧，反正是够大。这个官的儿子还在镇上祖宅里住着呢，是镇上人人见了都低头的狠角色。那天他撞上了陈涛，大概因为他们两个都是游手好闲、满街转的人，迟早要撞上的吧。于是就干起来了。你别问我为啥干起来了，陈涛那个野兽，为了啥都可能干起来。那个公子爷又是个没眼色、不上道的家伙，所以我说他们俩干不起来才是奇谈怪论。当时的局面很混乱，我很想说陈涛威风八面，以一当十，把公子爷以及一伙随从打得屁滚尿流，但那是一厢情愿。陈涛赤手空拳，他只是去逛街的，一点防备都没有。事实上，他当街就被打趴了，然后他就回去养了个伤，出来就打听那个公子爷，因为知名度够大，所以一点也不难找。确定了公子爷住那里以后，陈涛立即回家，在院子里的榆树下面挖出他老爸埋在那里的一柄刀，拎着刀就到了公子爷府门口。不过事情总是没有那么顺利，看门的看到就进去通报了。结果公子领着一群手持棍棒的恶奴猛然间打将出来，我们的涛哥足不及防，又一次四仰八叉的被打翻在门口。然后他又回去养了个伤，完了又过去府门口拎着刀来回踱着方步。你知道他走路那德性有多嚣张，难怪被人打，于是又被突袭了，又挨了一顿结实。不过这次也稍微伤到一两个人，但是我们涛哥很冷静的又回去养伤了，认真总结经验教训，又去再接再厉了。第三次，次家奴通报进去，公子爷有点心慌了，于是就没有安排人出手，只是紧闭了大门。我们涛哥左等右等的没人来，砸门也不开，百无聊赖，坐在门口石阶上就来回磨那刀。饿了就回家弄些饭吃，吃完又来，很无聊的在石阶上磨刀。只见那刀越磨越亮，越磨越亮，嗖嗖的磨刀声在门口响了两天。公子爷要崩溃了，最后点齐了家奴门客，共计四十三人，终于杀出门来了。我们的涛哥就这一战成名。这一次准备充分，没有被人打乱了手脚。于是，一把明晃晃的刀，把家传的刀法施展开来，耍的那叫一个璀璨。人堆里只看到一抹抹刀光，左冲右突。无疑力道是极猛的，但是听不到一丝刀带起的风声，只听到惨叫声。玩刀的行家会认出这把刀，有个古怪的名字，叫做“只见电闪，不闻雷鸣”。可知我们涛哥这来头不是一般。这一战前后就一炷香功夫，那四十余人中的一半就扛着另一半都躲进门去了。那公子再不敢出门，落下心理阴影了。躲了几天后，趁夜里举家搬迁到荆州城里，找他爸一块住去了。王恩听了半晌，说：“你说的这哪部分是真实的呀？”刘白说：“那记不得了，反正我肯定是以事实为原料，只是加了点佐料而已。”这个故事，这一次我还是要辟谣一下，以便大家对刘白的故事的可靠性有个基本的认识，对他以后说的其他事也好有个判断的依据。事实的真相，按照后来史书的记载，和公子爷冲突这事有，上门寻仇过几回也有，最后一次带刀去的确实。不过没有砍什么人，公子爷出来谈判了。当时那个16岁的公子爷和6岁的陈涛对话，先是公子爷问陈涛为什么这么没完没了的？难道你觉得自己有打赢的可能吗？史书记载陈涛的对答是：“辱欺武者，是也。吾与辱搏者命也。汝之命其多乎？且汝欺命，吾不欺命。此吾必胜汝者。”公子爷默然回避，后来确实举家迁走。不管刘白说的，王恩信了几分。之后看见陈涛，不免相当的佩服。